0: 查理曼的帝国，公元八百年的圣诞节当天，查理曼步入罗马圣彼得大教堂做弥撒，教皇为他戴上皇冠加冕。如此一来，查理曼进入教堂之时是法兰克国王，而不出教堂之时则已是西罗马皇帝。事后，查理曼说：“要是早知道。”教皇利奥三世会这样做的话，他就不进入教堂了。当然，这只是表示谦逊的推却之词。事实上，查理曼和他的幕僚们为了得到皇帝这一称号，已经努力了十年。到公元七百年，莫洛温王朝支离破碎，查理曼的先祖最初在法兰西东北部和比利时。建立起贵族王朝，占据了优势。新王朝的基业是由查理曼的爷爷查理马特奠定的。从公元714年起，查理马特牢牢控制着奥斯特拉西亚地区。公元719年，他打败了对手们的一次联合进攻。这些对手来自法兰克其他地区，法兰西西北地区。阿基坦和勃根第。公元七百三十二年，他在普瓦提埃战役中打败穆斯林阿拉伯人。此时他已经重新统一了法兰克，并着手恢复其在莱茵河东岸的霸权。公元七百三十七年，莫洛温王朝名义上的领袖提奥德里克四世去世，其后查理马特独自掌政。但他一直担任公相，没有称王。公元741年，查理马特去世，他的两个儿子丕平和卡洛曼继承了他的江山。但之后发生的一次贵族大叛乱，令他俩觉得有必要找一位莫洛温王朝的人物出面，于是他们把希尔德里克三世推上了宝座。但在卡洛曼隐退到修道院后，丕平的势力。日渐牢固，他最终废除了希尔德里克，并于公元751年登基为王。丕平的同辈地方贵族是他击败对手、登上宝座的有力支持。新王朝在其下一代统治者的手里登上了新高度。通过一系列引人注目的征战，丕平的儿子查理曼把他的统治扩展到中欧。和西欧的大部分地区，在比利牛斯山脉以南，查理曼的军队只能挺进至巴塞罗那。可是，在其他地区所取得的战功却令人吃惊。莱茵河东岸、阿勒曼尼、图林根和巴伐利亚很快就被接收。在往北，萨克森人经历了三十年的艰苦抵抗后。最终在公元804年被征服，在阿尔卑斯山脉以南，整个伦巴第王国在公元774年被征服。在中欧具有200年的历史的阿瓦尔王国，于公元8世纪90年代被摧毁。至公元800年，查理曼的敕令已经传遍从大西洋到易北河，从波罗的海。到罗马的广大地区，因此难怪查理曼和他的幕僚们都在寻找一种合适的方式来彰显国王的伟大。他们在寻思查理曼前所未有的成功所具有的意义。作为虔诚的基督徒，他们相信上帝直接参与了世上的事物，因而不难得出结论：这些成功是在上帝的帮助下取得的。而上帝的目的就是要恢复随着罗马崩塌而失落的西罗马帝国这一概念。帝国这一字眼，并不仅仅意味着其统治规模要比一个王国大得多，而且在仍然有力的被保存在君士坦丁堡的罗马帝国意识形态中，它还带有与上帝之间有特殊关系的内涵。查理曼。和他的幕僚们早就在谋求帝国这一称号，他们谋划的时间不会晚于公元七百九十年，也就是从那时起，他们开始对拜占庭的部分帝国官提出批评，指责拜占庭狂妄自大，竟宣称自己的皇帝是与上帝共治的。查理曼还就基督教教规的遵从着手开展总体改革，他在法令中宣称。这是他对上帝所赐予的胜利所应做出的回报。当时的教皇们对这其中所隐含的对他们自身宗教重要性的威胁都表现得犹豫不决。然而，教皇利奥三世最终陷入了需要获得查理曼的支持以对抗自己在罗马的敌人的境地。当时，他的对手正谋求废除他。公元八百年冬。查理曼抵达罗马，在12月24日，他召集特殊会议，确认了利奥三世的教皇职位，而他自己则在圣诞节当天被加冕为皇帝。皇帝这一称号并非标志着查理曼的统治迎来了新阶段，倒更像是对于他自己取得的成就的认可。这之后，查理曼。有力地重申了他的宗教目标。帝国一如既往地运转，但法兰克版本的帝国与400年前西罗马帝国的运行模式之间有着十分突出的根本区别。法兰克帝国的运作中，既没有一个指定的政治首都，也没有大量的行政官僚机构。皇帝通过不停的寻衅和监管。来确保地方地主阶层对自己的忠诚，而非凭借庞大的政府机构中给予他们职务来获取忠心。除了在其晚年停留于亚特的温泉宫外，查理曼在整个统治时期都处于巡视途中，平均每天推进三十千米。这种巡视对于地方上层人士和皇帝来说是互惠的。皇帝检视地方上层人士的忠诚，而他们则向皇帝求取恩惠的机会。其中关键一环就是皇帝每年召集的大会，在会上，这些军事化的地主们和皇帝商讨决定重大事务。有时，这类会议中所做出的决议会被写成书面形式的法令，可是这些文件只是会议记录性质的。而非罗马模式那样是正式的成文法，皇帝并不拥有独立于这些地主及其追随者的职业化军队，他的财富源自对土地的所有权而非税收权利。在地理规模上，加洛林帝国与以前的西罗马帝国相当，但在管制方式上，它与西罗马帝国崩塌后取而代之的那些国家。并无不同，只不过是个较大规模的版本而已，并非一个类型完全不同的实体。